0: Marie. Je ça ça, j'ai parlé fort. D'habitude, je fais une petite intro bien montée, bien préparée, bien rédigée. Là, j'ai pas de notes sous les yeux. Ça va être euh, du freestyle, mais euh, je pense que pour cet épisode, c'est euh, peut-être plus intéressant. Ça va être drôle. C'est... Euh... <rire> je reçois la personne chez moi. Euh, on est dans un état normal, je vous rassure. Nous n'avons pas bu, rien consommé de particulier. Euh... Il sera sujet de beaucoup de choses. Il va y avoir un fil rouge. Et le fil rouge, vous allez le comprendre en écoutant la citation que je vais vous lire de Ocho. Les gens ont peur, très très peur de ceux qui se connaissent intérieurement. Ces êtres ont une certaine autorité, une certaine aura et un certain magnétisme. Un charisme qui est capable de libérer de jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. L'homme réalisé ne peut pas être asservi et il ne peut pas être emprisonné. Chaque génie qui a découvert quelque chose dans son intérieur sera difficile à absorber. Il sera une force perturbatrice. Les masses ne veulent pas être dérangées, même si elles peuvent être dans la souffrance. Elles sont dans la souffrance, mais elles y sont accoutumées. Et celui qui n'est pas dans la souffrance apparaît comme étranger. Et j'ajouterai que dans une liberté totale, avec toutes les possibilités ouvertes, rien de fixé, vous devrez être conscient et rien d'autre n'est possible. Aujourd'hui, je reçois Camille. Donc, Camille, ben, bienvenue. Mmh. Tu es chez moi.
1: Hello Marie. Merci tout d'abord pour cette belle introduction. <rire> Et euh, ben, avec plaisir. Content d'être là. Ben, avec plaisir de partager ce podcast. Euh, on va parler énormément de plein de choses.
0: Beaucoup de sujets. Euh, je ne sais pas trop par où on va commencer, mais déjà, qui tu es. Est-ce que tu es français De quel pays tu es Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi pas plus de questions pour la première fois, ça va être pour
1: D'accord. D'accord. <rire> ben moi, c'est Camille, euh, j'ai 32 ans, je vis en France, ça fait euh, presque 7 ans. Et euh, ben, je suis originaire, je suis né au Liban, d'une ville euh, qui s'appelle Jounier. Et euh, ben, j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans au Liban, ensuite j'ai décidé de venir en France. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 7 ans que 7 je suis là. 7 ans. Yes. Tu
0: as toujours été à Paris
1: non, pas du tout. Euh, je suis arrivé tout... Bah, je, suis, je suis venu euh, tout, au, tout au début, c'était à Bordeaux. J'ai fait... Euh, bah, je suis arrivé à Bordeaux en 2016 pour faire un premier master. Ok. Et ensuite, euh, bah, la vie, elle m'a appelé. Euh, je, je suis arrivé sur Paris. Tu
0: connais d'autres personnes de... du Liban avec qui t as bougé en France
1: Ah oui. Euh, bah, je, suis, euh, je suis arrivé avec plein de potes d'enfance qu'on a décidé un jour on était au Liban euh, après une soirée une grosse soirée quoi on se regarde euh, allez on fait quoi et on n'avait pas on envie on fait quoi dans la vie, euh... vie c'est ça et euh, ben bah, on se disait on s'est regardé vous savez quoi euh, fuck, on va partir à... ailleurs à l'étranger dans un autre pays parce euh... que c'était
0: pas facile la vie au Liban
1: si, elle était très, elle est très belle. Bah, notre vie, euh, moi, ma vie, déjà, au Liban, elle était... Waouh bah, wow, C'était euh, ouais. les, les, les plus belles années de, de où j'ai grandi, euh, ma culture. Bah, bah, je vais très bien là-bas. On faisait tout. On, bah, on, était, on était des grands malades, quoi, des fous, là-bas.
0: Mais alors, attends, avant d'en venir, tu étais fou <rire> Mais Oui. Tu as été un enfant
1: Mais Oui, j'ai grandi là-bas. Et...
0: Euh... Tes parents, ils ont, t'ont élevé comment Enfin, c'était des frères, des sœurs
1: mmh, oui, j'en ai une seule sœur. Et ben bah, j'ai été élevé dans une petite famille. On était à quatre, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de de famille, quoi. Tout le temps, tout le temps, bah, avec beaucoup d'amour, beaucoup, voilà. Donc papa, avec un père qui était, mais il est décédé il y a il y a onze mois, mais euh, c'est encore récent, mais euh, avec une Bonté, un super papa un super papa quoi j'arrive plus à trouver les mots là quand je parle de lui je
0: et c'est marrant parce qu'en fait on en a parlé un peu enfin on en a parlé beaucoup même
1: ouais euh,
0: et en fait on a les mêmes papas genre
1: exactement on a on a le même caractère le même type d'un papa quoi c est, c est... genre
0: euh, curieux mais en même temps euh, qui a mis du temps à découvrir les choses et du coup, nous, on est là avec nos trucs et on leur fait découvrir des trucs. Et eux, ils nous ont aussi ouais. enseigné la vie, l'amour. Donc, papa dédicace, je sais que tu m'écoutes,
1: ouais.
0: euh, et bah, qui, ont la tchatch, <rire> qui ont la tchatche, <rire> qui ont la qui ne s'arrêtent pas de discuter, qui, qui veulent refaire le monde, qui sont très charmeurs, très. Bon, bref, on a eu, on a les mêmes papas, donc c'était assez marrant de, de se rendre compte de ça.
1: Oui, et je euh... pense le même parcours même des papas, leur parcours, on a déjà discuté tous les deux, comment ils ont arrivé, comment ils ont élevé la famille, le centre de la famille. Je pense qu'on qu a déjà parlé pas mal de choses et je, je valide quoi.
0: Ouais.
1: Les super papas. Il aurait quoi. fallu
0: qu'ils se rencontrent, mais bon. Mais
1: oui, dans une, dans, vie, vie. dans une autre vie, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. et pour revenir à notre sujet, bah avec aussi une mère, une super mère, une... une, une, une Jolie maman avec beaucoup d'amour. Libanaise. Libanaise. Euh, elle a grandi dans une famille très riche. Elle était très... Euh, tu vois, mon papa, il était très... À l'époque, euh, il avait même pas un job. Euh, il, faisait, bah, il a construit son empire tout seul, mon papa. Et euh, bah, avec ma mère, ils ont vécu une, une vie mais, mais, wow, de 30 ans, beaucoup d'amour. mais toi, tu as euh, eu une
0: vie de ouf, en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça que je veux revenir. Cet épisode, il sera peut-être en plusieurs épisodes parce que je sais pas jusqu'où on va aller de, de discuter tellement il y a de choses à dire parce que tu as eu une vie oh oui. c'est très bizarre mais on en viendra peut-être en tout cas tu as eu une vie de, 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 de dingue et en même temps non c'est juste que tu as fait des choix tu as poussé des portes tu as osé aller faire des trucs différents euh, juste différents pas dans la norme et comme je pense qu'à l'intérieur de toi tu cultivais des trucs à l'intérieur qui, qui étaient prêts à exploser on, on dira à la fin après comment on s'est rencontrés dans quel cadre on s'est croisés et pourquoi en fait j'ai direct su que t'allais venir sur le podcast genre les deux premières minutes où je t'ai parlé je savais qu'il fallait qu'on fasse un podcast ensemble euh, et donc t'as grandi au Liban et tu m'avais raconté que euh, tu faisais des bêtises tu grugeais le système pourquoi quoi qu'est-ce que t'as fait
1: atypique je voulais toujours être la personne atypique ben, jamais suivre ben... De la norme. Malheureusement, j'étais toujours euh, persuadé que c'est fallait qu'est-ce qu'il faut faire, mais euh, plein de bêtises. Dès que j'étais euh, plus jeune, j'ai, bah, j'adorais la fête tout simplement. Et j'ai compris pour que je fasse, la fête, pour que je puisse faire la fête tranquillement, il fallait beaucoup d'argent. <rire> Et euh, bah, mon papa, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais qui, qui était bien. Mais euh, tu vois, donc, j'étais pas gâté. Et ouais. donc il fallait aussi que moi je cherche à droite et à gauche, à gauche si j'ai envie de mener euh, cette vie que je voulais, euh, mm. avec plein de bêtises, beaucoup de, de plageuses donc euh, on est toujours amené à, à faire plein de choses, et donc euh, bah, j'ai décidé de commencer, bah, le, la chose la plus simple c'est de travailler euh, derrière les bars tout simplement. Mm. Et donc j'ai commencé à travailler, euh, bah, j'ai appris tout seul. Et j'ai commencé par contre euh, avec Elias, euh, c'est mmh. la, la première personne qui a goûté tout le monde. Mais donc
0: tu as dû faire des bêtises pour un avis, c'est ça la bêtise non. non,
1: pas du tout, c'est... Euh, bah, là, comment ça a commencé, comment je me suis lancé, c'est devenir barman. Et après, euh, j'avais 18 ans, j'étais barman, et les bêtises, c'est... C'est
0: là que ça a commencé À ah,
1: gogo, allez, barman On ça... commence une vie où... Euh, bah je, je faisais beaucoup d'argent euh, Barman au Liban t'es très bien payé euh, euh, Voilà donc euh, je, je viens d'une famille où mon papa Donc il, peut, il me payait tout L'école au Liban c'est un peu différent mm. Donc il te paye l'école, la, la, la voiture, ton, ton université Donc les papas, la famille ça, ça s'implique beaucoup Énormément Et euh, bah déjà je prenais beaucoup d'argent de, de mes parents Et ils savaient pas que je bossais en tant que barman Déjà, la, ouais. la plus ah. grosse bêtise de ma vie Que mes parents, j'avais une vie cachée Mes parents, ils ne savaient pas qui suis-je Qui j'y étais, c'est qui Camille Ils pensaient que Camille était une autre personne Et, et qu'ils ne comprenaient même pas Comment ce mec-là, il pouvait vivre bah, toute sa vie Comme ça Et au bout d'un moment, mais après quelques années Mes parents, ils ont su que moi, j'étais barman Et euh, bah, c'était toujours l'histoire Que je bossais juste les vendredis et les samedis Sauf que moi, je bossais toute la semaine, quoi et euh, bah, la plupart du temps, je rentrais jamais chez moi, je rentrais jamais chez mes parents. J'avais un petit chalet dans les dans les montagnes au Liban. Car euh, à l'époque aussi, j'ai euh, je suis devenu moniteur de ski au Liban. Il eu euh, mec, genre. Et bah, bah, là bas c'est facile tu vois de, de, de non, Mais je, sais que c'est avec toi, j'ai appris
0: qu'on qu pouvait faire du ski au Liban. Bah,
1: oui. Bah, au Liban c'est pas il n'y a pas de désert, il euh, y a il y a de montagnes, il fait froid, il y a les quatre saisons. Il quoi. fait chaud aussi, il chaud aussi, ouais. Ouais, y a les quatre saisons quoi. Ouais, c'est le la, la petite, le piquiché, quoi que tu peux faire. Euh... Donc tu
0: étais barman et de ski Exactement. Et tout cet argent là, alors... où est-ce qu'il passait
1: Tout cet argent, la drogue déjà madame, les ah. chalets, ben, j'avais euh, un chalet dans les montagnes, un autre chalet euh, au bord de la plage, tu vois c'est les, les quatre vraies saisons, il faut plonger, Mais il faut pêcher. Tu avais 20 ans. J'avais 19, Je... 19... Ouais, 19, hein <rire> 19 ans, 19 18-19 ans. On n'a pas eu la même vie, gars. À 18-19 ans, ouais, j'étais barman. Euh et moniteur de ski, j'avais 17 ans, j'ai commencé à faire, j'étais moniteur de ski, en fait, j'ai séché mes cours pour que je montais faire de l'argent, pour, pour que je gagne de l'argent à l'époque, mon père, il me déposait à l'école et moi, je me cachais, tu vois, je rentrais pas dans l'école, donc on prenait, on était à 2-3, il y avait plein de mes potes que là, ça revient, je revois les, les petites images, ou mes potes qui venaient, j'avais toujours des potes, qui étaient plus âgés que moi donc il y avait plus de, de bagnoles, moi j'avais 16-17 ans, j'étais toujours au collège, euh, au lycée, pardon et euh, bah, il venait me prendre on partait euh, faire une journée de ski et je mettais toujours des cagoules tu vois, pour que ne trappe pas soleil déjà donc c'était énorme Pour je revenais... pas que
0: tes parents sachent.
1: Oui et mais je revenais toujours avec un visage bro... un, un bronzage quoi tu vois donc, et, comme et... si euh, toujours je trouvais des excuses ou bien je rentrais pas chez moi ou bien j'avais toujours j'avais toujours des excuses pour que mais
0: alors, quand tu dis drogue du coup ça veut dire fête c'était ou c'était plutôt pour ta consommation avec tes potes
1: c'était dans
0: quel cadre en Oula, fait, que tu consommais
1: la drogue C'est parti dans un dans un long délire <coughs> en plus. Je suis tombé sur la cocaïne.
0: <coughs> la cocaïne.
1: Ouais. Donc au Liban, euh, c'était la drogue euh, la drogue à la mode, on va dire entre guillemets. Tu vois, c'est ah, ouais. la, la coque tu vois Et euh, bah tout le monde là, va prendre la coque, On est d'accord, quoi. Pff, on est d'accord. Je on, sais pas il, faut, pas, il faut il faut pas qu'on qu se ment. Tu vois, il faut pas. Y... Bah, la plupart des jeunes, presque. Ou bien, je, veux, je peux dire, tout mon entourage. Eh. Ok, bon. Apparemment, c'est mon entourage, car je ne connaissais pas l'autre vie des, des, des autres. Oui, quoi, donc, bon.
0: On ne peut pas généraliser, mais on suppose.
1: Voilà, on suppose. Et bien, bah, travailler barman travailler moniteur de ski, euh, ça génère beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas dire à mes parents que je. Je fais assez d'argent, quoi. Je ne savais pas quoi faire avec l'argent, des fois. Après. Et une fois, ma sœur qui, qui pensait que moi, j'étais un dealer, euh, tu vois, je suis rentré. Et donc, là, non, ça a pété, quoi. Donc, euh, drogue, quand je, dis, quand je disais drogue, quand je travaillais en tant que barman, <coughs> malheureusement, mon manager, c'était mon dealer. <rire> donc, imagine, euh, tu arrives au bureau, au, au boulot, à partir de 18 h tu dois ouvrir ton bar, Quand moi j'étais barman, et tu, donc euh, j'étais barman avec... Euh, au bout d'un moment, j'ai bien progressé, donc je travaillais avec des trucs de, de high level, toujours avec des fruits, des légumes, donc je suis devenu euh, mixologue, quoi. Et euh, donc euh, j'ouvrais le bar, et le manager qui vient, il me balance 2 euh, grammes de coke, quoi. Allez, tu me payes la fin de la soirée, quoi. Déjà, toi, tu, tu bosses le soir, tu as 2 grammes de coke. Et euh, bah, j'avais un meilleur pote... C'était mon meilleur euh, ami pendant 3-4 ans Qui s'appelle euh, Cédric Et Cédric c'était comme mon bodyguard Il faisait euh, 1m80 Très grand le mec Il m'aimait beaucoup C'était euh, mon, 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 la personne que j'ai passé les, les, les plus belles années avec Avec lui On bossait toujours dans le même bar Et on, ils nous recrutaient toujours tous les deux Et bah avec Cédric C'était le mec qui m'a fait rentrer dans tout ça quoi, Tout simplement Qui prenait beaucoup de drogue Il était gourmand il mangeait beaucoup, il prenait... Il avait besoin de, de, de plaisir. tout. Plaisir. Plaisir, toujours. Drogue. Drogue, plaisir, plaisir bah, femme, Il associait meufs. les femmes, voilà, ouais, ok. Voilà, les femmes, les meufs, les le, le street de cabaret à Marmelten. À Jounier, c'est juste à côté de chez nous, donc c'était à 5 minutes. Par, à, de là où on bossait toujours, il y avait un petit... Euh, un petit old souk, euh, c'est l'abeille de Jounier, quoi, au Liban. Et le casino du Liban, c'est à Jounier, c'est à 5 minutes, quoi. Et juste au dessous c'est un grand street que des super night club que tu ah. vas là bas tu, tu, tu payes 100 à l'époque c'était 100 dollars et bah tu rentres tu fais ta vie toi tu, tu, tu as tout ce qu'il faut quoi mais moi c'était pas trop notre tu vois le truc qu'on faisait quoi mais c'était toujours la drogue ouais mais ça faisait partie quoi toujours on finissait des soirs à 4 h du matin on partait vers un cabaret, on finissait après le cabaret, vers le casino. Tout ce qu'on a fait, de l'argent. Et être barman au Liban, ça faisait beaucoup d'argent, quoi. Euh, Aujourd'hui encore Aujourd'hui, je pense c'est un peu moins, tu vois, car tous les tard déjà, après la crise, ce qui se passe au Liban, il y a, je pense ça fait dès 2019-2020, bah, tous les potes libanais bah, t'en trouves de moins en moins au Liban, quoi. Tu les trouves partout dans le monde. Oui, bah, ils il la à grosse, travailler. Voilà, donc ils partent pour les études, pour les masters, ensuite il y a eu une grande crise, l'explosion de Beyrouth, tu vois, il y a eu plein de choses que bah, tous les potes, déjà bah, tous mes potes tu vois, c'est mon entourage, des personnes qui sont éduquées, entre guillemets, tu vois, qui, ont, qui, ont fait, qui ont passé des études, donc ils peuvent partir faire des masters, bosser, mmh, tu mmh. vois, c'est...
0: Mais, mais j'en avais parlé euh, avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait beaucoup ce truc là, en fait au Liban où les gens cherchent, ont cherché à finalement, euh, ces dernières années, s'échapper du pays et de, de la situation, et du coup, finalement, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'étudiants et de jeunes libanais, mais partout dans le monde. Ouais, et, euh... et non, c'est marrant, mais euh, non, je, je vois. C'était une manière de s'échapper, mais à ce moment-là, t'étais encore dans, dans le secteur de la drogue, de la fête et tout. Oui, à et fond, quoi. T'avais pas du tout démarré de process genre spirituel de... pas, pas du, du tout. T'étais vraiment.
1: Ah non, pas du tout. À l'époque, c'était juste. Je partais à la fac. Je, je partais à la fac d'architecture en plus. Je payais des gens pour qu'ils me fassent mes projets d'architecture à la base donc j'ai un diplôme d'architecture en plus je vais finir en architecte d'intérieur ok tu vois mais euh, je, je, je payais pour les gens pour qu'ils me fassent mes projets et moi je faisais ma vie tranquille euh, dans les bars le soir drogue euh, de la cocaïne je donnais de la cocaïne à tout presque à tous mes profs mais non du de mais je te jure presque tous mes pro, tous mes profs ils venaient prendre de la drogue avec moi le soir là où je bossais et bah, on revient pour l'enchaînement mon manager c'était mon dealer donc il y avait toujours assez pour tout le monde oh, pour putain. toujours beaucoup de drogue mais en fait, non-stop moi j'étais
0: tellement rencontré dans un cadre qui n'a rien, oui, à... rien enfin, à voir voir que en fait ça me fait trop oui. c'est genre tu sais j'imagine et c'est trop drôle parce qu'en fait là vous nous écoutez vous me connaissez un peu sous un angle, mais vous ne pouvez pas non, plus imaginer tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé, tout ce que ah j'ai ouais. vécu, parce qu'en fait, vous ne pourriez pas une seconde imaginer. Donc en fait, c'est ça que j'adore, euh, dans le fait de faire des podcasts avec des gens que je rencontre ou autres, c'est que derrière l'image, le statut, le papier, il peut s'être passé tellement de ah oui. choses de ouf et même à travers un réseau social sur lequel tu vois une image, mais ça ne dit pas tout ce qu'il y a derrière. Et je... Vraiment, je sais, pour ça que j'ai ce truc de... Vous qui nous écoutez, je suis sûr que vous avez aussi tous un truc, une histoire, et c'est ça que j'aime raconter et que j'aimerais partager parce qu'en fait, c'est aussi à travers ces histoires-là et surtout la tienne, qu'il y a énormément de leçons et que je trouve qu'il y a énormément d'apprentissage de, de, de... à avoir à condition de s'en saisir parce que tu t'en es saisie. Okay. T'es arrivée en France avec... Donc après tout ça
1: Après, après tout ça, en fait, drôle, pour la petite... Switch tri... de passer en France. ben quoi. Oui, en fait, ben, tout simplement, j'ai décidé de venir là avec les potes ben, pour faire plus de bêtises, quoi, tout simplement. Quoi. <rire> et euh, à la, la France, ben, ça va, représentait voilà. quoi euh, ben, Tout simplement, au Liban, euh, ben, on... c'est un pays francophone aussi, donc on parle tous français, donc on a une belle image de la France, pourquoi pas la France mm. Ça va, on continue. Déjà, on parle français, donc... Euh, c'est facile. C'est facile, c'est faisable, quoi. Pourquoi pas et euh, bah tout simplement, c'est pour s'échapper à la vie. Moi, je ne voulais pas bosser. En fait, je voulais encore faire étudier, la faire la fête. Et vu que mon papa, ouais. il me finançait, c'est bon, quoi. Camille, tu as un feu vert. Et tout l'argent que j'ai fait tout, euh, tout au long, bah, jusqu'au mes 25 ans au Liban, depuis mes 18 jusqu'aux 25 25, j'en ai rien, mais rien du tout. J'ai juste euh, f... j'ai tout, tout cramé, tout cramé. Tout. Même, j'ai plus de bagnole, j'ai cramé même ma bagnole en arrivant avant. Donc, j'ai tout, j'ai détruit tout. Tu vois, j'ai comme si j'avais accès à beaucoup d'argent et j'ai tout détruit. Et là, je, je regrette rien. Je suis tellement content comment, comment j'ai pu faire ce changement, comment j'ai pu changer oui, énormément et partir faire des bêtises d'un mec. Tu
0: penses qu'il y en a des gens qui ont été dans ton, ta situation, qui ont continué là-dedans Mais
1: oui, ils, ils sont là toujours dedans. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois que je revois, que je revois ces personnes-là. C'est des gens hyper proches à moi, qui ont, même qu'on a le même tatouage, tu vois, c'est des gens qui sont hyper proches à moi. Et quand je les revois, j'ai honte, j'ai mal au cœur. Et je sais, c'est moi. Parce que moi, bien... ouais, moi c'est moi qui les a influencés, tu vois. Je me suis lancé dans le, dans le travailler dans les Mais... bars. Et tous mes potes, ils venaient tous les soirs. Parce qu'au soir départ, moi. ils
0: n'étaient pas dans ce milieu-là.
1: Non, ils étaient... en plus, c'était la découverte. On avait 18-19 ans, quoi. Donc à 18 ans, bah, c'est encore, on ne connaît pas, tu vois, est, on, voilà. est, on est en train de découvrir.
0: Mais peut-être que heureusement que tu avais eu la structure éducative et familiale pour être en capacité de faire ce, ce travail de réveil et de « ok, attends, est-ce que c'est vraiment vers ça que je veux aller euh...
1: ?» C'est ça, et je me suis <rire> vu tellement, bah, j'ai pleuré il y a plein de fois où je rentrais, où je pleurais... Euh... J'étais pas bien, je par... tu vois. Je me rapprochais de Dieu des... de temps en temps. J'essayais de faire de tout pour que je sorte après 2-3 ans de mes foules addictes. J'étais au Liban, quoi. Mmh. Je me levais le matin, je prenais une trace de coke et je continuais ma journée, quoi. Je partais à l'école, je conduisais, je prenais de la trace, une trace en conduisant, mais il y avait zéro respect, quoi. Tu vois, on buvait en conduisant, c'était. Mais... mais non, mais <rire> la folie, quoi. C'est pas normal, quoi. Là, aujourd'hui, si je repense, je sais, mais comme, je sais pas comment j'ai pu. C'était en vivant, je suis toujours vivant, moi, après toutes ces petites histoires, avec euh, toutes ces conneries, toutes ces conneries, euh, toutes les fois où j'étais bourré en train de conduire, en train de faire. Non mais.
0: Et tu revois Très... tout ça et tu vois wow. aujourd'hui, tu es là...
1: Qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, là, en parlant, juste, je, 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 ça m'a fait remonter l'histoire où, euh, quand, quand j'ai fait mon accident, euh, tu as eu un
0: accident de voiture
1: Ouais, j'ai eu un grand accident de voiture qui m'a marqué ma vie. Qui a, que je suis toujours vivant je sais pas, je sais pourquoi je, je, je sais pas comment, mais je sais pourquoi c'est la cause, c'est une fille qui m'a sauvé la vie en plus euh, bah en fait je rentrais chez moi, c'était le dernier soir et pour ce petit truc euh, bah, c'est un truc un peu qui me fait remonter à, à un truc spirituel, que moi je crois au Liban, il y a un saint qui s'appelle Saint Charbel mm -hmm. et Saint Charbel c'est un saint qui est très connu au Liban qui a fait plein de miracles partout, dans tout le monde et, euh, ouais. et ce jour-là, mon père, il m'avait obligé de partir avant que, 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 que je voyage, que je rentre en France. De, euh, de juste partir, euh, tu vois, le, le vite fait, donc voir le tombeau. Moi, mm -hmm. bon, j'ai accepté au bout d'un moment, mon père, il n'arrêtait pas de râler, quoi. Donc, j'ai dit oui. Je suis parti. Et mon papa, il m'avait mis une petite, euh, une petite croix de Saint-Charbel. Ouais. Il m'a dit, euh, bah, on a, là, on a deux. Il m'a offert une. On avait le même. Et euh, bah le soir même, je suis parti, j'ai bu, j'ai picolé, en rentrant, je pas pu, je ne je, je suis pas arrivé chez moi. simplement, mon 4x4, j'avais un grand 4 4 qui est tombé, mais l'autoroute, il a fait mes... Mais... J'ai tourné deux fois sur l'autoroute, une autoroute de 100, 120 degrés, de 120 kilomètres. Et euh, bah je me suis retrouvé, mais... La voiture à l'envers. La voiture à l'envers, les pieds dans l'air, je ne je, 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 je sais rien du tout, j'étais dans un choc. Une, fi une fille qui s'arrête sur une autoroute avec des talons qui vient qui me cherche qui ouvre la porte Putain. de mon 4x4 qui est très grand qui était très grand donc moi j'avais pas Tous un 4x4, 4x4 normal 4x4 au Liban
0: c'est
1: ça ouais j'avais un grand 4x4 mais là c'est bon, c'est pas grave <rire> bah, mmh. c'est elle qui m'a qui m'a retiré de, 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 de qui m'a retiré ma ceinture qui m'a mis à l'extérieur de mon 4x4 et même pas trois secondes après il y a un autre 4, 4, qui... qui vient et qui m'écrase de nouveau. Donc. Imagine juste moi à l'intérieur. Moi, j'ai eu un choc ce jour-là. J'étais en train de pleurer.
0: T'avais
1: quel âge J'étais euh, en France, là. J'avais je, je, ah, 28 ans, mais ah, j'étais oui, dans les vacances. D'accord, ok. J'ai dans... pris des vacances, quoi. Ben, J'avais le petit verre de whisky à côté de moi. Vu qu'au Liban, tu peux boire et conduire, c'est normal. Donc, ah, quand je me suis renversé, donc, tout le verre de whisky qui s'est renversé sur moi-même, je pleurais, je... Tu vois, et bah, c'était tellement. Voilà. Je suis toujours vivant. Ça, c'est l'histoire pour faire. Je pense que ma mère, c'est ça qu'elle me disait tout, mais... toute sa vie, c'est qu'elle priait beaucoup pour moi pour que je reste vivant. Donc, elle a, elle, elle, a trop prié, faire... elle a trop prié pour moi pour que je reste une seule pièce. Euh, avec des cicatrices, mais une seule pièce. Partout, quoi. Mais, mais euh... attends,
0: attends, mais du coup, cet accident de voiture, est-ce que c'est ça qui a déclenché peut-être un process oh, oui. C'est ça
1: Exactement. C'est ce, cet accident que j'ai dit oh, oh, tu ouais. peux plus vivre Comme ça dans, Avec tellement de, de Chaos Tu ne peux pas vivre comme ça Tu ne peux pas vivre toujours dans, un, dans, un, dans une vie comme ça Il faut que tu te calmes Il faut que tu, te, tu, tu changes tes habitudes Tu t'arrêtes de faire la fête tu vois Et là on reparlera Mais quand je suis arrivé en France C'est à ne pas comparer aussi Donc j'ai fait euh, Pendant 5 ans la folie quoi ah ouais Ouais, jusqu'à mes 29 ans, c'est le jour où j'ai dit, euh, tu sais quoi, tu t'arrêtes tout. Et à mes Et 30 ans. ben bah oui, il y a 3 ans. 3 ans, quoi. Et euh, les trentaines, quoi, c'était euh, où j'ai tout bouleversé, quoi. C'était la crise, quoi. Spirituelle Spirituelle, à fond spirituelle. Oui. Alors, du
0: coup, <rire> cet accident qui pète tout. Mais moi, j'ai une question parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, Tout au long de ces années, tu voyais, tu te considérais comment en tant qu'homme mm autant comme vis-à-vis, -vis, du coup, de tes relations. Waouh. Toutes ces années de fête, je veux dire, de, ouais. de 20... Non, mais
1: c'était toujours dans la bienveillance et du respect. Je, je me considérais comme euh, le mec... Le... J'avais beaucoup d'ego. Euh, toujours qui prenait très soin de lui-même. Euh, de lui-même et de son entourage. Donc, euh, j'étais bien connu aussi. Donc, euh, j'étais Camille, le, le mec pour faire la fête. Tu vois, personne ne me prenait au sérieux, quoi. C'était où... Euh... Même mes potes, là, je pense, un jour, il va... Je sais pas s'il si va l'écouter, quoi. Mais ce, ce mec-là, c'est lui qui, qui, qui me disait, tu, tu es le mec de la fête. You are the spirit of celebration, et c'est tout, quoi. Personne ne te prend au sérieux, jusqu'à quand on a envie de faire la fête, dès qu'on a envie d'avoir des good vibes, c'est toi. Donc, euh... Et il a commencé à me mettre ça dans la tête, quoi. Et euh, tout au long de ces années-là, quoi, j'étais le mec qui faisait beaucoup de fêtes, mais toujours en se respectant, en, en respectant les autres, mais je ne me respectais pas moi-même, quoi. Beaucoup de drogues, beaucoup de soirées cheloues, beaucoup je finissais, je sais pas où, deux, trois jours de non-stop de fête. Euh, <rire> tout, <rire> type même de, pas. tout type Genre, de drogues. Genre moi, mais laisse-moi survivre à oui. une nuit blanche. Je... Ouais.
0: Je, pas la... je suis pas encore passé au level expert, mais je préfère pas tester jusque-là. <rire> je... Non, j'ai vu certaines choses, j'ai vu un aperçu de certaines choses et je, je suis contente de ne pas être allée aussi oui. longtemps comme toi. Euh,
1: bah, écoute, moi, la plusieurs plusieurs types de vie en plus barman au Liban, qui est différente de vivre la fête, les festivals en France. Oui, bien sûr. C'est un changement. Mais
0: et aussi... et tout, tout au long de ces, de ces années-là, euh, tu as eu beaucoup de relations amoureuses
1: Oui, j'ai eu, eu beaucoup de relations amoureuses. J'en je, ai eu une, la première, la plus longue, de 4 ans, quoi, c'est avec une meuf qui s'appelle Christelle, qui est là aujourd'hui en Californie, mais on... bah, c'est le jour où je suis parti de Liban, j'ai tout fermé, j'ai tout tourné toute une page, une grande page, on, on était ensemble pendant 4 ans, et euh... bah, le jour où j'ai décidé de partir en France, euh... c'est fini. Elle n'a rien compris la meuf, elle est partie en Californie après, oh. c'est pas compliqué, mais pour elle... Euh... Elle attend toujours qu'on euh, bah, qu se marie un jour, mais sauf qu'on se ressemble Elle n'a jamais plus. fait Non, pas du tout. Et elle est toujours... Euh, ça me fait mal au cœur jusqu'à aujourd'hui. J'ai brisé plein de cœurs comme ça dans ma, dans ma vie. Aujourd'hui, je suis conscient, je prends soin, car j'étais tellement... Je m'en foutais, quoi. J'avais beaucoup d'argent, j'étais je, je, bien, gros connard, quoi. faisais beaucoup de fêtes, mais en même temps...
0: Mais tu respectais
1: Respectais beaucoup quoi Mais euh, en même temps C'est les énergies Qui venaient vers moi J'étais toujours bien J'étais toujours euh, Je prenais je, je savais bien faire Les choses toujours Tu vois Ce qui attirait Tout le monde vers moi Même euh, J'avais beaucoup de potes J'ai Jusqu'à aujourd'hui Je suis quelqu'un Qui est extraverti Qui a besoin Beaucoup de, 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 de Du social Mais des gens qui Tu ne vas pas lui.
0: facilement Vers les gens
1: Pas du tout Là j'ai appris à ne plus partir Vers les gens Car Tout ce qu'il y qui a Vers moi Donc J'en ai tout quoi j'ai pas besoin de rajouter encore des énergies, mais sauf que je me retrouve, c'est la contradiction, que je me retrouve toujours, j'ai besoin des, des, des nouvelles énergies, mais aujourd'hui je suis plus conscient comment choisir ces nouvelles énergies.
0: Mais après tu les conserves ou tu te lasses et tu cherches de nouvelles
1: ça, ça dépend, ça dépend, ça dépend de... Ben, moi je, je crois de plus en plus, on n'est pas fait pour, pour être pour tout le monde déjà. Ce c'est ouais. pas, pas que tout le monde doit, être, doit matcher et, et bah, être la personne qui peut plaire à tout le monde déjà. Donc, euh, et au bout d'un moment, il y a plein de choses, des, des valeurs, des normes, des, des choses qui nous ressemblent, des, juste des ressentis. On est qui déjà aujourd'hui On est entouré par, par les gens, c'est les gens, tu vois, qu'on qu choisit. Qu c'est notre vie, quoi. Et bah, là, aujourd'hui, ça change. Je... J'étais tellement dans, dans des relations amoureuses à droite et à gauche, des plans cul, des, euh, donc j'ai brisé plein de cœurs aussi. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai grandi comme ça, à prendre de mes fautes, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, euh, qui m'a appris plein de choses, mes relations. Mais aujourd'hui, moi je trouve bah, que ce soit des relations amoureuses, amicales, peu importe, c'est euh, le plus important d'essayer de, de comprendre de gagner et de ne rien perdre. Tu perds rien. À chaque fois que tu vas croiser une nouvelle personne, tu vas connaître, apprendre une nouvelle personne. Tu vas grandir émotionnellement, physiquement. On est en train de grandir tous les jours. Donc ça, ça t'apporte plein de choses. Donc euh, je Mais ai... tu,
0: tu regrettes la manière dont... Bah justement, cette personne qui ne se remet pas, entre guillemets. est-ce que tu regrettes... Enfin, comment tu vois les choses aujourd'hui Est-ce que tu aurais fait différemment avec ton regard d'aujourd'hui Ou pas Ou est-ce que c'est elle qui avait finalement trop de blessures et qui du coup... De toute manière, tu ne pouvais rien faire
1: Je ne pouvais rien faire. On était dans deux continents différents. Oui. Euh, déjà, c'était trop loin. Et euh, bah, tu vois, l'attirance, au bout d'un moment, ça ne m'attirait plus de moins en moins. Et je trouve que j'ai tellement grandi et j'ai tellement changé qu'on ne matchait plus. Quoi. Mm. Et au bout d'un moment, là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce que moi, j'ai vécu il y a 5-6 ans. Elle vit dans le... Dans le oui. Dans le chaos que moi, ah, que, 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 je, que je le vivais quand avant. Quand tu étais dans quoi. la période à fond, ouais. euh, elle fait ça. Là. Ouais, Et, mais elle, pour elle, avant, c'était... Euh, bah, tu fais quoi tu, tu te changes Tu es trop dans la drogue Il faut pas... C'était ma voisine. Et on est resté ensemble au Liban 4 ans. C'était ma dernière relation au Liban. Sérieuse, avant que j'arrive en France. Quoi. Mais avant même, j'avais aussi pas mal euh, des petites relations. Je regrette, oui. Car je savais pas quoi faire. Donc c'était comme ça, toujours... On... Ouais. On, on apprend de, notre, de, de nos erreurs quoi. Mais euh, bah, je regrette pas, mais je, je pouvais faire différemment. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et on progresse.
0: Et maintenant ta vision des choses, euh, elle est comment ça Parce des... que du coup, as, tu t as, t as eu des apprentissages avec ce risque de la mort. C'est ça qui t'a un peu secoué et que tu as dit ok, je ralentis. Donc tu t'es plus concentré sur toi. Yes. Tu t'es plus renfermé.
1: Pas du tout, en plus il y avait le Covid, c'était après le, ah, le oui. Covid, après, donc on est tous... Euh... Ben, j'ai repensé, j'ai pris de recul, euh, ma carrière euh, déjà, donc moi pour, pour que je te... Vite fait, donc, euh, moi j'ai fait des masters dans, dans le management, dans le commerce international, rien à voir avec mon, mon diplôme d'architecte, j'ai mis de côté euh, tous les 5-6 ans que j'ai entre guillemets, pas galéré, quoi. Ouais. <rire> j'ai fêté, j'ai fait la fête, quoi, mais il y avait quelqu'un qui me... En fait, c'est mon... le truc qui m'a permis d'ouvrir de, 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 d'autres pages. Et je suis arrivé ici, et j'ai fait des masters en management, et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'affaires. Ça ne me plaisait pas du tout. Je ne pouvais pas bosser de 9 à 5. Euh, je ne m'entendais pas du tout avec les gens autour de moi. Je, le matin, je ne pouvais pas m'intégrer. J'ai vécu toute ma life, le nightlife. Et même au Liban, donc je ne me rappelle pas, il y a... Oh, y a, y a, je me rappelle pas d'un jour où je me suis couché avant 6h, 7h du matin. Quoi.
0: Ouais, donc avais, avec, le, le, avec le confinement, je suis chez complet de vie. Quoi.
1: Même avant le confinement, quand je suis arrivé en France, euh, après que j'ai validé mon deuxième master, j'ai commencé. Après, c'est là où j'ai eu mon accident. En fait, c'était la veille où je devrais revenir en France pour que je commence mon nouveau taf. D'accord. Et euh, bah, j'étais bah, un peu j'ai pris ce recul, qu'est-ce que tu fais Tu dois te calmer, tu commences un nouveau taf, tu commences une nouvelle vie, tu t'arrêtes le, le, le nightlife, tu t'arrêtes tu avec tout ça, tu te concentres sur toi-même, euh, tes objectifs. Euh, je pensais que moi, je voulais bosser de 9 à 5, faire une carrière, mais euh, au bout de 2 ans, j'ai compris que non, c'est pas fait pour moi. Je, je, je n'ai pas envie de finir ma vie comme ça. Et donc, c'est là où... Euh, j'ai eu un grand, un grand booming et j'ai décidé de partir à Ténérife. Bah, après que c'est terminé avec mon ex euh, voilà, donc en France euh, pour revenir, j'étais avec euh, juste le dernier jour du confinement. J'ai croisé une meuf russe et on s'est mis ensemble pendant un an quelques, on habitait ensemble. C'était là où euh, bah, ça faisait 4-5 mois après mon, mon boulot, où j'ai commencé mon nouveau job sur Paris en tant qu'ingénieur d'affaires que je n'aimais pas. Et donc j'ai croisé cette meuf là, on a habité ensemble, c'était là le bordel où euh, j'étais en colloque avec deux de mes meilleurs potes, là on se parle plus, on a eu plein d'histoires dans notre petit appartement de, de duplex à, à la Défense, donc à Pito, c'était la folie quoi, on a fait la folie, et euh, après, euh, on, mais, mais, mais le timing, comment on parle des choses, ça revient, pardon. C'est un peu désordonné, c'est ouais,
0: super dur de suivre. franchement ouais. je suis désolé.
1: Ouais, euh, je... T'as eu une vie
0: trop remplie. Cet accident, il est arrivé quand de voiture
1: C'était en 2018. Fin Et elle, 2018. elle est arrivée
0: après. Confinement. Oui,
1: après le confinement. Mais du coup, pourtant, t'avais déjà
0: eu ton, ton début de réveil un peu. Mais Exactement.
1: Pas Donc j'ai eu mon, mon début de réveil. J'ai commencé à changer euh, mon alimentation déjà après mon accident. Euh, J'étais traumatisé. J'ai eu peur. Je pouvais plus sortir. Je pouvais plus conduire. Tout au début, j'avais j'avais eu tellement peur et euh, bah la réaction, bah j'ai pris un peu de temps pour que je, ah, je me ouais. calme et c'est là où j'ai compris que moi je peux me calmer tout seul je dit tu te calmes, tu t'arrêtes la drogue j'ai été clean pendant un an je pense, c'est là où j'ai croisé aussi ma meuf et euh, bah c'était après qu'on ait habité un an où je me sentais pas bien c'est là où tout a changé, le truc avec elle on s'est... Bah, je mangeais bien, on était lancé, bah, je suis devenu vegan euh, j'ai arrêté de manger de la viande, tout ça, donc euh, même tout ce qui est sucre, sel, donc j'ai suivi un régime alimentaire dur. Ce qui m'a rendu plus puissant, je me suis reconcentré sur moi-même, sur euh, ce que j'ai envie de faire. J'ai décidé de partir pour un petit week-end à Tenerife. Je suis resté un mois, je suis revenu sur Paris, j'ai quitté mon job, je suis reparti à Tenerife. Et là. qu'est-ce qui s'est passé à se lance, Tenerife quand, quand on est arrivé Là, on se lance dans la spiritualité.